0: ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا اله الصلاه وشوق الحنين فهطوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الاله المتين كلما زادت المنتجات في جودتها ارتفعت قيمتها واصبحت حياه البشر ايسر وزادت سبل الرزق وعندها سيزداد تحسن الانتاج وتستمر هذه الدائره صعودا بالامه وكلما ازدادت المنافسه زادت مهاره العمال وزاد التنافس على افضلهم
1: وازدهرت الاسواق وتحسن دخل الدوله وعاش الناس في رفاهية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب بكم مع رياح التغيير رياح التغيير ليس برنامجا تلفزيونيا بل هو مشروع حضاري للنهضة بالأمة وإعادة حضارة الإسلام من جديد وكنت أفكر كثيرا ما هو الهدف من الدول ما هو الهدف الرئيسي للحكومات الهدف الرئيسي للدول والحكومات هو أن يعيش الناس في سعادة أن يحققوا السعادة للناس في الدنيا ويعينوهم على النجاح أيضا في الآخرة هذا هو هدف الدولة أن يجعلوا الناس يعيشون في رفاهية في سعادة في الدنيا ويعينوهم على النجاح في الأخرة فيحمد الدين ويحمو الدولة وينهضوا بالدين وينهضوا بالبشر هذا هو الهدف من كل دولة في العالم كيف يتحقق هذا كيف يتحقق يتحقق هو بتكامل تكامل عدة جهات الدولة من جهة الحركات والأحزاب والجماعات من جهة أخرى المنظمات والشركات والجمعيات من جهة ثالثة الأسر والعلاقات الاجتماعية من جانب رابع والانسان الفرد من جهه خامسه لا يمكن ان نرمي كل المساله على الدوله كما لا يمكن ان نقول الفرد هو المسؤول عن هذه المساله، هو هي عمليه متكامله هي عمليه متكامله وفي في المصطلحات الحديثه هي نسميها هي نتائج الفاعليه نتائج الفاعليه والايجابيه فإذا الناس عندهم إيجابية ما عندهم تخلف وإذا الناس فعالين في أداء ما يطلب منهم سواء كانوا بشرا أفرادا أو جماعات أو دول عندما تتحقق الفاعلية وعندما تكون دولنا إيجابية عندها نقضي على التخلف وعندها نكون حققنا الحضارة حققنا النهضة حققنا الرفاهية والسعادة فإذا دمجنا هذا ضمن منظومة فكرية قيمية تساعد الإنسان على أن ينهض بنفسه لينجح في آخرته نكون أكملنا المعادلة أمن خلدون رحمه الله تعالى يتحدث هنا عن جزء من هذه المعادلة يتحدث عن التطور الذي يحدث نتيجة المردود الإيجابي للعمل الإنتاجي عندما, عندما يعمل العمال عندما ينتجون ما هي النتائج الإيجابية التي ستحقق الذي سيتحقق هو أن الاقتصاد يبدأ يتطور عندما ينتج الفرد عندما تنتج المنظمات يبدأ الاقتصاد يتطور إذا تطور الاقتصاد ماذا سيحدث؟ سيزداد الطلب على الأيد العاملة هذه الأيد العاملة بالمقابل ستحرص هي الأخرى على زيادة مهاراتها حتى تنافس في ظل وجود فرص متكافئة إذاً هناك علاقة واضحة تربط الفاعلية بالتخلف الفاعلية انتاجية الفرد التخلف <تصفيق> الضعف في التنافس هذا يؤدي كلما ضعف الفاعلية سيؤدي إلى التخلف التخلف ماذا سيفعل التخلف يصبح من العوامل المعوقة للفاعلية وهكذا تبدأ العجلة إما في نزول أو في صعود الفاعلية ترفع الفاعلية تخفف التخلف، الرقي يزيد من الفاعلية، الفاعلية تزيد من الرقي، إما صعودا وإما نزولا، إذا إذا فهمنا هذه المسألة سنستطيع أن نبني حضارة، أنا أعرف شوية المفهوم صعب ولذلك أنا سأبسط لكم هذا المفهوم من خلال نظرية متكاملة مدعومة بكثير من الخرائط والإحصاءات والأرقام التي تيسرها فحلقتنا شوية حلقة غنية بهذه الإحصاءات قد تكون مجتمعاتنا ودولنا نماذج مضيئة من الفاعلية لكنها تعاني من أجواء متخلفة تعيق تقدمها وتعيق تطور مجتمعاتها خلينا أقول لكم إحنا فين في مشروعنا في التغيير الحضاري خلينا نعرض مرة أخرى معادلة التغيير التي أريد أن أعرضها حتى تحفظوها في كل حلقة والسبب هو أن هي في كل حلقة هي جزء من معادلة التغيير معادلة التغيير تبدأ بدراسة الواقع أين يعني نحن اليوم ثم نحدد الرؤية إلى أين نريد أن نصل ثم سنحدد الخطة كيف ننتقل من واقعنا إلى الرؤية المنشودة ثم نحدد ما الذي يعيقنا ويمنعنا من تحقيق أهدافنا الذي نسميه المقاومة نحن الآن ما زلنا في دراسة الواقع في دراسة الواقع ندرس أمرين إيجابياتنا وسلبياتنا إن شئتم أكبر السلبيات نسميها الأزمات الرئيسية والايجابيات الرئيسيه سنركز فيها على ما نسميه القدرات الاساسيه وهذه قادمه في حلقات قادمه ان شاء الله في الازمات الرئيسيه في الازمات الرئيسيه هناك خمس ازمات رئيسيه حددتكم عن ازمه السلوك هذه الازمه الرئيسيه الاولى حديث اليوم عن ازمتين رئيسيتين الازمه الرئيسيه الثانيه هي ازمه التخلف والازمه الرئيسيه الثالثه هي ازمه الفاعليه فنحن في هذا الموطن الان من المعادله دعونا ندخل في تعريف التخلف في تعريف التخلف التخلف هو مستوى التراجع في المنافسة مع الآخرين الدنيا اليوم عملية تنافس بين البشر وبين الدول وبين الأمم نحن كنا سادة الدنيا كنا الأوائل وتراجعنا تخلفنا في المصطلحات الحديثة تخلفنا في هذا المصطلح الحديث فعندما تتراجع في مؤشراتك أنت تخلفت وسبقك غيرك إذا تعريف سويدان للتخلف هو مستوى التراجع في المنافسة مع الآخرين هل نحن فعلا متراجعين هناك مؤشر للتنمية البشرية هذا المؤشر طبعا سأعطيكم هذا المؤثر بأشكال مختلفة وسأعطيكم تقارير تنافسية أكثر في المستقبل لكن الآن سأعطيكم الصورة العامة ونحدد نحن هل كلنا متخلفين؟ الجواب لا ليس كل دولنا متخلفة العالم العربي والإسلامي في بعض الدول متقدمة بعض الدول متخلفة أنا لا أتحدث هنا عن مستوى بلد أنا أتحدث عن مستوى الأمة خلونا نستعرض هذه الخريطة لما تكون الدرجة غامقة معناها مستوى المؤشر عالي معناها الرفاهية عالية ومعناها هي هي معادلة هنا نتكلم عن التعليم والصحة والكذا معادلة شاملة هذه هي خريطتنا بشكل عام فعندنا بشكل عام لو تسوي تقريب للعالم العربي بشكل خاص سنجد أن معظم العالم العربي معظم العالم العربي هو في المستوى المتوسط احنا في المستوى المتوسط احنا احنا لسنا متقدمين لسنا عالين هناك بعض الاستثناءات لبعض الدول نحييها لكن العالم العربي بشكل عام عندنا مشكله عندنا مشكله ان احنا يعني الوحيدين يمكن الاسوأ منا هي بعض الدول الافريقيه المتخلفه جدا والباقي باقي العالم العربي في هذه المساله الجانب الاخر التي الذي نقيسه في مدى تقدمنا هو مجال الجودة، مجال الجودة. الجودة في طبعا جودة في مجال العلم وجودة في مجال التعليم لكن دعونا نتكلم عن الشهادات الجودة بشكل عام. خلينا نعطيكم شوية إحصاءات. الكيان الصهيوني هذا عدد القطاعات المانحة لشهادات الجودة، طبعا لا تنسوا إنها أيضا يعني لها علاقة بعدد السكان في البلد. فلاحظوا أن مصر قريبة جدا من الكيان الصهيوني مصر 85 مليون الكيان الصهيوني يتكلم عن 6 ملايين وقريبين جدا معناها عندنا مشكلة رئيسية في قضية الجودة هذه شوية أرقام للدول العالمية لأمريكا واليابان والصين وطبعا متوقع أن تكون متقدمة وطبعا الأعداد الكبيرة أيضا للبشر تساعدهم لكن نلاحظ مثلا أن مصر أقل من بريطانيا وعدد السكان في مصر أكبر ناخذ بعض الدول دول الخليج شهادات الجوده للاسف نحن في الكويت من من اقل الدول العربيه مع وجود المال وجود الت... لكننا من اقل الدول العربيه في عندنا مصيبه عندنا ازمه ونفس الشيء نجد هذا في قارن هذا بالنسبه لسنغافوره ولا السعوديه السعوديه ما شاء الله تطورت كثيرا في الفتره الاخيره في قضايا الجوده لكن أيضا عدد السكان يحكم لا تنسوه فإذا عندنا مشكلة كبيرة في قضية الجودة نستطيع أن نشير إليها هناك جودة في التعليم سنخصص لها حلقة خاصة طبعا قضية التقدم أو التخلف في طرق الإدارة وسأتكلم عن حلقة خاصة للقيادة وتطويرها في قضية الإعلام في قضية الإعلام عندنا مشكلة رئيسية في قضية الإعلام لكن دعونا نتكلم عنها ونريكم خريطة فيها بعد الفاصل إن شاء الله حياكم الله ومرحبا بكم مع رياح التغيير في رياح التغيير أتحدث عن مشروع متكامل بدأنا بالدراسة الواقع في دراسة الواقع عندنا مجموعة من الأزمات تحدثنا عن أزمة السلوك حديثنا اليوم عن أزمة التخلف وأزمة الفاعلية وبدأت بالحديث عن التخلف التخلف باختصار هو التراجع في التنافس نحن والدول الأخرى نحن ودول العالم في سباق هم سبقونا نحن تخلفنا هذا معنى التخلف التراجع في التنافس هذا التخلف حتى ما يكون بس كلام وعظي وعام نحن متخلفين نحن كذا أنا هنا أريد أن أعطيكم أرقاما وإحصاءات تبين هذه المسألة التخلف أنواع سنتحدث عن التخلف في التعليم في حلقة خاصة هناك حديث بعد قليل عن التخلف في الإدارة في الإعلام لكن دعوني أبدأ بالتخلف في العلم في العلم ليس التعليم وإنما العلم نفسه البحث العلمي نفسه دعونا نأخذ إحصائية في متوسط الإنفاق على البحث العلمي من عام 2000 إلى 2007 في مجموعة من الدول العربية عملنا لها متوسط عام لهذه الفترة من 2000 2007 المتوسط العام هو ربع من واحد في المئة. بينما في نفس الفترة نفس الفترة الدولة النشاز الكيان الصهيوني مع حجمها الصغير متوسط انفاقها من الميزانية العامة هو اربعة وثمانية وخمسين بالمئة اي عشر ضعف ما ننفق على البحث العلمي وبعد ذلك يسألوننا يقولون لماذا نحن متخلفين ولماذا تقدموا علينا هم ركزوا على قضية البحث العلمي ولذلك الأجهزة والأسلحة والجامعات الإسرائيلية تعتبر من الأشياء الراقية جدا عندهم سبع أو ثمان جامعات ستة منها من ضمن المئة الأوائل بينما نحن عندنا مشكلة في هذا وغيرها وغيرها سنأتي لهذه الأرقام لاحقا لكن هذا المقياس الأول المقياس الثاني الذي يقاس فيه التخلف العلمي أو تخلف العلم هو عدد براءات الاختراع آخر إحصائية متوفرة عندنا هي 2007 عدد براءات الاختراع للدول العربية هو 147 براءة اختراع بينما عدد براءات الاختراع في نفس العام في سنة واحدة للكيان الصهيوني 1683 براءة اختراع عرفتم عما أتكلم هذا في عام واحد فقط كلنا العرب جميع الدول العربية عدد براءات الاختراع التي سجلت عالميا هو 147 هم في نفس السنة هذا الذي سجلوه عرفتم الفرق في قضية البحث العلمي المقياس الثالث الذي يقاس به الأمر هو عدد الجوائز العالمية عدد الجوائز العالمية ودعونا نأخذ جوائز نوبل عدد جوائز نوبل بالنسبة لجوائز نوبل جوائز نوبل التي حصل عليها اليهود في كل تاريخهم إلى اليوم هو ثمانين جائزة عدد الجوائز التي حصل عليها المسلمون ليس العرب كل المسلمين هي نتكلم هنا عن عشر جوائز عشر جوائز اليهود وحدهم ثمانين جائزة ليس العرب كل المسلمين عشر جوائز فقط عرفتم لما نقول تخلف في العلم طبعا يقاس أيضا بعدد ومستوى مراكز البحث وهذه أيضا واضحة جدا مدى تشجيع المخترعين هذه مسألة أيضا واضحة جدا يا ما يشتكي للشباب عندهم أفكار وعندهم إبداعات وعندهم اختراعات ويندر أن يجدوا جهة في العالم العربي وإذا وجدوا في الإجراءات طويلة وإذا مسوا في الإجراءات فيعني أيضا المسألة ليست بهذه السهولة عندنا مشكلة عندنا مشكلة حتى في بعض الدول التي يعني خصصت ميزانيات ضخمة أو أسست مؤسسة للبحث العلمي ولا غيره مع ذلك ما قاعدين نشوف نتائج في بعض القرارات بعض المشاريع بس ما في نتائج هذه مسألة لا يمكن أن ننهض إلا إذا ركزنا عليها فعندنا مشكلة اسمها التخلف في العلم أما التخلف في التعليم فحدث ولا حرج الترتيب بين الأمم في التعليم سيكون عندنا حلقة خاصة عن هذا الموضوع طبعا سأتحدث في حينها أيضا عن مستوى المناهج ومستوى المتعلمين وسنتكلم عن العناية بالموهوبين أصحاب الذكاء وأصحاب المواهب وسنتحدث أيضا في حينها عن الإنفاق على التعليم فموضوع التعليم هذا التخلف إذن التخلف الأول هو التخلف في العلم التخلف الثاني هو التخلف في التعليم لكن لاهميته رغم انه جزء من موضوع التخلف الا لانه اساس في النهضه واساس في التغيير سافرد له حلقه خاصه وارقام تفصيليه عن قضيه التعليم. انتقل الى التخلف في مجال طرق الاداره. نوع الثالث من التخلف في طرق الاداره، تاملت تاملت في كثير من مشاكلنا فوجدت ان وراءها مشكله اداره، وراءها مشكله اداره. في الصحة عندنا أطباء ما شاء الله الآن بدأوا يتخرجوا بأعلى المستويات وأجهزة نشتريها بأغلى الأثمان لماذا عندنا مشكلة صحية إدارة الجيوش عندنا سأعطيكم بعد قليل أرقام مخيفة في الإنفاق على الجيوش لماذا جيوشنا غير فعالة إدارة وهكذا لما تنتقل لكل مجالات الحياة ستجد عندنا مشكلة في الإدارة الهدف الذي نطمح إليه في قضية الإدارة هو رفع الكفاءة رفع الكفاءة تعريف رفع الكفاءة هو زيادة الانتاج مع تخفيض الجهد والوقت والتكلفة خلونا نحفظها رفع الكفاءة هي زيادة الانتاجية مع تخفيض الجهد والوقت والتكلفة يعني أنا عندي مصنع أنتج ألف منتج في اليوم لو استطعت ان انتج 1200 زادت الانتاجيه اذا ارتفعت الكفاءه. طيب لو قدرت ان ازيد الانتاجيه ل 1200 وانا عندي 100 عامل لو قدرت اعملها ب 70 عامل فانا خفضت الجهد، زدت الانتاج وخفضت الجهد. طيب اذا كنت اعملهم في يوم ثمان ساعات قدرت اعملها في ست ساعات خفضت الوقت، واذا كان يكلفني الحبه الواحده تكلفني 100 فاستطعت ان اعملها ب 80 خفضت التكلفه اذا خلونا نحفظ هدف الاداره كله الهدف كله هو زياده الانتاجيه مع تقليل الجهد والوقت والتكلفه هذا الذي نهدف اليه لما نملا وزاراتنا باعداد ضخمه من الموظفين والمدراء وبعدين ما تتحسن الانتاجيه ما يتحسن الوضع الجهد ولا الوقت ولا التكلفة والمواطن يعاني من التأخير والتكاليف المتراكمه معناها الإدارة عندنا فيها مشكلة في تخلف اسمه تخلف إداري في التخلف الإداري نستطيع أن نقضي عليه باستعمال ما نسميه طرق الإدارة الفعالة ومنها طرق اتخاذ القرار هناك طرق لاتخاذ القرار فعالة جديدة ليس هنا لا اريد ان احول البرنامج الى دوره تدريبيه لكني اشير الى بعض الاشارات هناك في طرق في اداره القرار في طريقه يسموها الميتريكس اللي هي المصفوفه هناك فيش عظمه السمكه هناك طرق في الكونز اند برو بروز اند كونز اللي هو الايجابيات والسلبيات هناك ديسجين تري اللي هي شجره هناك طرق في الاداره معظم مدرعنا والله ما سمعوا فيها اصلا لا عن كأننا نتعلموها ما سمعوا فيها أصلا فهو مطلوب أن يدير وزارة ولا يدير إدارة في وزارة وهو لا يعرف طرق القرار أيضا هناك طرق في اتخاذ القرارات من خلال إدارة الاجتماعات طريقة إدارة الاجتماعات التي تعمل فيها معظم جهاتنا ووزاراتنا وحتى للأسف حتى شركاتنا طرق متخلفة طرق متخلفة يعني دعني أشير إلى طريقة طريقة اللي يسمونها الطريقة العادية في إدارة الاجتماعات الطريقه العاديه في اداره الاجتماعات في الطريقه العاديه في اداره الاجتماعات يدخل المدير غرفه الاجتماعات الجماعه موجودين في جدول اعمال ان شاء الله في جدول اعمال احيانا ما يكون موجود في محضر للاجتماع السابق ايضا ان شاء الله يكون في محضر للاجتماع السابق احيانا ما يكون موجود ثم يطرح المدير البند الاول للجالسين ونستمع شوية معلومات حول البند الأول ثم نسمع الاقتراحات والنقاش في البند الأول وتقدم اقتراحات نحسمها بالتصويت أحياناً أو بالاتفاق أو نقرر مزيد من الدراسة أو نؤجلها إلى اجتماع آخر أو نشكل لها لجنة ثم نأخذ البند الثاني ونتعامل معه وهكذا أليست هكذا معظم الاجتماعات التي تحضروها هذه الطريقة تسمى طريقة العادية في إدارة الاجتماعات وهي من أفشل طرق إدارة الاجتماعات طريقة متخلفة طريقة فاشلة هناك طرق أفضل منها بكثير واحدة من الطرق المتميزة في إدارة الاجتماعات طريقة نسميها طريقة المجموعة الشكلية The Nominal Group شرحتها في أحد ألبوماتي ألبوم لي اسمه إدارة الوقت لماذا في إدارة الوقت؟ لأن الاجتماعات غير الفعالة تضيع الوقت بينما الاجتماعات الفعالة توفر الوقت ولذلك لها علاقة وثيقة بإدارة الوقت فطريقة المجموعة الشكلية The Nominal Group ما عندي وقت الآن أشرحها لكن أي مدير لازم يتعلمها والله أنا اجتماعاتي دائما أديرها بالمجموعة الشكلية في ربع الوقت نحقق أربع أضعاف النتائج اي واحد حضر المجموعه الشكليه يبهر بماذا يجري كيف استطعنا ننجز كل هذا بهذه الفتره القصيره هذا الذي نتحدث عنه ايضا اداره فريق العمل فريق عمل قد يكون اسمه قسم قد يكون اسمه اداره قطاع سميه ما شئت ليس بالضروره اسم فريق عمل هناك طرق متخلفه في اداره فريق العمل وهناك طرق متقدمه للاسف معظم مدراءنا لا يعرفوها اما عن الهياكل الاداريه هيكل الاداري تعرفون في الهيكل المشهور اللي يسموه الهيكل الهرمي هناك رئيس تحت ثلاث اربع نواب كل نائب تحت ثلاث اربع قطاعات كل قطاع تحت ثلاث اربع ادارات وتحت كل اداره ثلاث اربع اقسام وهكذا لما نبني هرم هذا هيكل نسميه هيكل اداري اسوا هيكل اداري ممكن تعملوا به هو هذا الهيكل الهرمي هو اسوا هيكل اداري طيب ليش الناس قاعده تستعمله انا اذكر دعيث مره من قبل احد الوزراء في الخليج الى مراجعه الهيكل الاداري لان قاموا بهيكل اداري جديد فلما قدم لي الهيكل قدم لي الهيكل الاداري الجديد رايت الهيكل فسالته قلت له العفو لماذا مستعملين الهيكل الهرمي مره اخرى انت الغيت هيكل هرمي وبنيت هيكل هرمي بطريقه اخرى بس هيكل هرمي في النهايه فاجابني وعرفت ليش الناس مصره على على الطرق المتخلفه اجابني اجابه عجيبه جعلتني اصحى قال لي دكتور ليش في غيره في غير الهيكل الهرمي ففهمت لماذا الناس تصر على الطرق المتخلفه لان ما حد علمهم طرق اخرى هناك طرق جديده في اداره الهياكل وتصميمها فعاله جدا لماذا نصر على التخلف هذا كله نماذج من التخلف مزيد من الحديث عن التخلف سيتحدث عن التخلف في مجال الإعلام ثم سينتقل إلى الفاعلية لكن بعض الفاصل إن شاء الله احييكم ورحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير ونحن نتحدث عن مشروع لتغيير الأمة وتطويرها وإعادة حضارتنا من جديد جزء من هذا المشروع نتحدث عن الأزمات الرئيسية التي تعصف بأمتنا وحديثنا عن أزمة التخلف والفاعلية في ح... تكلمت عن أنواع من التخلف دعوني أختم موضوع التخلف بالحديث عن التخلف في الإعلام التخلف في الإعلام عندنا مشكلة رئيسية في الإعلام وما شاء الله الآن انفجار في القنوات الفضائية وابدات الدينية على فكرة منها والمشكلة الكبيرة أن الكثير من الذين يديرون هذه المسألة ما في أي تخطيط ما في أي تصور واضح شيخ من الشيوخ المحترمين الله خير عنده حماس وقال تاجر متحمس يدعمه وأسس له قناة وبدون أي وعي كيف تتم هذه المسألة اول خطوه في الاعلام الفعال هو ان نحدد ماذا سنحقق من وظائف الاعلام، ماذا سنحقق من وظائف الاعلام، الاعلام له وظائف، اول وظيفه من وظائف الاعلام هي الترفيه. الترفيه، الوظيفه الثانيه هي التوجيه. وعندنا وظيفه التعليم، وظيفه التنوير، وظيفه الاخبار. ليس كل القنوات ستعمل كل هذا يعني، قناه اخباريه ستركز على الاخبار. نحن مثلا في قناتنا الدينية سنركز على التوجيه وعلى التنوير هناك قنوات تتبع أحزاب وظيفتها التحريض التحريض أو بعض الدول التي تريد أن تحرض ضد نظام آخر أو ضد جهة معينة هناك بعض القنوات التي تتبع لمقاومة مثلا من المقاومات في فلسطين ولا لبنان ولا كذا فتكون هدفها الأساسي هو التعبئة إذن ليس الكل سيكون بنفس الأهداف أو خلينا نسميها نفس الوظائف نفس الوظائف فهل هذا واضح أصلا لمعظم القنوات طبعا هناك القنوات المتقدمة الراقية لا شك عندها وضوح في هذه المسألة لكن الكثير من القنوات التي بدأت يعني تظهر وما شاء الله يظهر عندنا قناة كل يوم ما عندها أصلا إجابة على هذا السؤال ما هي الوظيفة التي تريد تحقيقها السؤال الثاني الرئيسي ما هو الهدف ما هو الهدف؟ حسب الوظيفة سيتحدد الهدف يعني خلينا نأخذ مثلا قناة دينية متطورة ما هو هدفها؟ الهدف الرئيسي الذي نعمل من أجله هو تغيير ليس الأنظمة ليس الشركات تغيير الإنسان وعشان أغير الإنسان لازم أغير في الإنسان خمس أمور لازم أغير الفكر القناعات ثم سأغير الاهتمامات بما يهتم وكيف يقضي وقته ثم سأحاول أن أطور الإنسان في مجال المهارات وذلك نعمل بعض الأشياء التي فيها تنمية بشرية والمهارات متخصصة الأمر الرابع الذي نريد أن نطوره هو تغيير أو تطوير العلاقات كيف يتعامل مع زوجته كيف يتعامل مع أولاده كيف يختار أصحابه والامر الخامس الذي نريد ان نغيره في الانسان هو تغيير القدوات منهم الامثال العليا الذين يتطلع اليهم ويحرص على ان يكون شبيها لهم في الاقدمين وفي المعاصرين هذه اهداف كم قناه اعلاميه او حتى بعض الجرائد ولا المجلات عندها وضوح ما هي الاهداف التي تريد ان تحققها هذه هي الأهداف العامة ناهيك عن الأهداف التفصيلية التي يجب أن تدخل في كل واحدة أمر ثالث أريد أن أشير إليه في قضية فاعلية الإعلام هي ما مدى فاعلية إعلامنا في الصراع العربي الإسرائيلي ما مدى فاعلية إعلامنا في الصراع العربي الإسرائيلي طبعا هذا سيقاس بمدى الوعي في العالم عن قضيتنا نذهب الى اوروبا نذهب الى امريكا ونرى هل اعلامنا له تاثير والله انا اقول لكم شيء معظم اعلامنا يخاطبنا لا يخاطبهم بينما الاسرائيليين عندهم وضوح في هذه المساله وتخطيط انا اذكر ولا انسى اني لما كنت في واشنطن وقع مره في ايدي تقرير اعلامي من السفاره الاسرائيليه موجه الى رجال الكونغرس بالذات في لجنه الشؤون الخارجيه وقع بإيدي هذا كان أيامها في حرب الخليج والتقرير كان كالتالي لماذا يجب على أمريكا أن تشن حرب على العراق ما في كلام كثير ولا في دردشة ولا في سرد وإنما ثلاثين نقطة كل نقطة سطر هذه تعطى لرجل الكونغرس الذي سيستعملها في خطاباته العامة والإعلامية ونقاشاته في الكونغرس وغيره اعلام فعال ومحدد احنا نبي نحكي ونحكي ونحكي وزان وعواطف واحنا وكذا ومظلومين هذا ليس هذا واضحه ليس فيها اي فاعليه في الاعلام. ايضا عندنا مشكله في فاعليه اعلامنا حتى الاسلامي الموجه للغرب. ناهيك عن الاعلام السياسي وغيره، يعني انا الان اتحدى خذوا معظم الجهود التي تتكلم عن اعجاز القرآن العلمي طيب هذا الإعجاز العلمي موجه للمسلمين ولا موجه لغير المسلمين المسلمين مؤمنين والحمد لله ويؤمنوا بالقرآن وإعجاز القرآن والإعجاز العلمي الهدف منه أن نقول للعالم يا عالم نحن عندنا في قرآننا أمور هي أنتم وصلتم إليها الآن موجودة وهذا يدل على أنها كلاهما من عند الله العلم والدين وأن هذا قرآن خالد طيب سؤال إذا كان هذا هو الهدف لماذا معظم الأبحاث في قضية الإعجاز العلمي هي باللغة العربية ونادر جدا أن تكون بلغة أجنبية؟ إذا الخطأ موجه لمن؟ موجه لمن؟ عندنا مشكلة خامسة وهي مدى معرفة الغرب بالإسلام نفسه في أمريكا أحصائية التي عندي أخيرا يعني في أمريكا عدد الذين سمعوا عن الإسلام من مسلم أو من جهة إسلامية لا يزيد عن 10% 10% فقط سمعوا عن الإسلام من مسلمين 90% معلوماتهم عن الإسلام من غير المسلمين ماذا تتوقعوا و بالمئة فقط سمعوا عن الإسلام بطريقة صحيحة عرفتم تقصيرنا في الدعوة إلى الله عز وجل أين إعلامنا أين قنوات الإنجليزية التي موجهة لطرح الإسلام للغرب طبعا في النهاية النتيجة النهائية ما مدى تحقيق المعادلة الإعلامية الصعبة وهي ترفيه عالي مع قيم عالية هذا هو الهدف الإعلام جزء رئيسي منه ترفيه وليس تدريس وليس تعليم هو, هو ترفيه لكن معه قيم أنا عملت لكم الرسمة هذه انظروها معي عندنا مؤشرين مؤشر الترفيه مؤشر الراسي ومؤشر القيم مؤشر الافقي كلما اتجهنا نحو اليمين فالقيم اعلى كلما اتجهنا الى اليسار فالقيم اقل وكلما صعدنا الى الاعلى فالترفيه اعلى وكلما نزلنا فالترفيه اقل تنقسم قنواتنا الى ثلاث اقسام القسم الاحمر معناه القيم ضعيفة طبعا بعضها وسط لكن معظمها ضعيفة والترفيه أيضا ضعيف معظم معظم القنوات الحكومية تقع في هذه الدائرة لا ترفيه ولا قيم قنوات بايخة وما فيها قيم معظم القنوات تقع في هذا الصرف الحكومي هذا كل ما قيمته لما تكون بهذه الصورة النوع الثاني هو في المنطقة الخضراء في المنطقة الخضراء اذا اتجهنا في يسار المنطقه الخضراء معناها الترفيه عالي لكن القيم منخفضه هنا تاتي بعض القنوات التي تنشر الفساد والتي مهتمه فقط يعني بالفلوس ما عندها اي اهتمام بالقيم واحيانا تتجاوز حتى الخطوط الحمراء لامتنا وقيمها حتى الخطوط الحمراء للمجتمع ده الذي نعيش فيه ناهيكم عن عن الاسلام نفسه وللأسف عندنا عدد كبير من القنوات في منطقة الخضراء جهة اليسار هناك مجموعة من القنوات في منطقة الوسط ترفيه وسط وقيم وسط وتأتي القنوات الإسلامية بشكل عام قيم عالية لكن ترفيه ضعيف ترفيه ضعيف ومعظم القنوات الإسلامية حتى المتميزة منها هي في الجانب الايسر من المنطقة الخضراء قيم عالية لكن الترفيه ضعيف المنطقة الزرقاء هذه هذه المنطقة التي فيها ترفيه عالي وقيم عالية هنا أتكلم عن القنوات الفضائية ما أتكلم عن الإنتاج أتكلم عن القنوات تقريبا لا يوجد أحد في هذه المنطقة هناك محاولة من قناة مباركة هي فور شباب حاولوا أن يجمعوا لكن ما زال أمامهم مشوار طويل لكن نحييهم على محاولتهم هذه لكن غيرها تقريبا ما في شيء قيم عالية مع ترفيه عالي ما في شيء فإذا عندنا مشكلة رئيسية في قضية الإعلام، أنا أتمنى أن هذا الحديث يتحول إلى مشروع شبابي، مشروع من بعض التجار، دعونا نعمل قناة فضائية تحمل ترفيه عالي وقيم عالية. فهذا حديثي عن التخلف ولعله يتحول إن شاء الله إلى مشاريع. دعوني أنتقل إلى إلى الفاعلية، نحن حلقتنا عن عن التخلف وعن الفاعلية. دعونا نتكلم شوية عن الفاعلية، ما هو تعريف الفاعلية؟ تعريف الفاعلية. تعريف الفاعلية هو درجة الإنتاجية بالمقارنة مع المنافسين. درجة الإنتاجية بالمقارنة مع منافسين. نأخذ عامل عربي ونحط مقابل عامل ياباني أو أمريكي. كم ينتج هذا في اليوم؟ كم ينتج هذا في اليوم؟ وطبعاً ستختلف من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. نقارن القطاع الحكومي بالقطاع الحكومي والخاص بالخاص. مجالات الفاعلية هنا نتكلم عن فاعلية الفرد، إنتاجية الفرد. عملت إحصائيات في هذه المسألة. أنا كنت مرة في أحدى دوراتي المؤخرة أتكلم عن إنتاجية الموظف الحكومي في منطقة الخليج. وإذا هي ربع ساعة في اليوم. إنتاجية الموظف الحكومي في القطاع في القطاع الحكومي موظف ربع ساعة في اليوم. طبعا هذا الوضع سامحوني على الجرأة لكن هذه أرقام هذا أحسن من الموظف في القطاع الحكومي في مصر حيث إنتاجية الموظف خمس دقائق في اليوم في واحدة من أكبر شركات البترول في العالم العربي في واحدة من أكبر شركات البترول لما كنت أقدم الدورة فتكلمت عنها فواحد من مدراء الشركة موجود فقال لي دكتور إحنا عملنا إحصائية عن شركتنا وهي من أرقى الشركات في العالم العربي. تعرف كم الانتاجيه عندنا؟ قلت له كم؟ هذا في القطاع الخاص، في قطاع بترول اللي هو مفروض من ارقى القطاعات في الانتاجيه في تلك الشركه. انتاجيه 45 دقيقه في اليوم. الانتاجيه اليوم على فكره في العالم رقم واحد هو العامل الامريكي مره اخرى، كان الياباني في السنه الاخيره انتقلت، الـ 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 الياباني صار الثاني والامريكي رجع هو الاول. خلونا نشتغل صح يا جماعه. ما يمكن, ما يمكن تنهض أمة والموظفين يتسللون لواذا ويعملون أعمالهم الخاصة وهما في العمل الذي اسمعوا مني أي موظف يتسلل من العمل يتهرب من العمل يتأخر عن العمل عمدا ولا لأي قضايا خاصة فهو حرامي, حرامي الحرامي يسرق مال بينما هذا يسرق وقت مدفوع عليه مال أليس بحرامي فهذا الذي أنا أتكلم عنه أحدثكم عن مزيد من قضايا الفاعلية وسأعطيكم أرقام وإحصاءات مخيفة لكن بعد الفاصل إن شاء الله أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع رياح التغيير وحديثنا عن الأزمات الرئيسية التي تعصف بالأمة حلقتنا هذه عن التخلف والفاعلية تحدثت عن التخلف وبدأت بالحديث عن الفاعلية الفاعلية هي درجة الانتاجية بالمقارنة مع المنافسين فتكلمت عن فاعلية الفرد أجزاء الفاعلية هي فاعلية الفرد فاعلية الأسرة رقم ثلاثة فاعلية المنظمات وبعدين فعاليه الدول وساتحدث ايضا عن فعاليه الحركات في فعاليه الفرد تحدثنا عن درجه انتاجيه الفرد المسلم بالمقارنه مع باقي العالم وبينت ان احنا عندنا للاسف كارثه اذا كان الفرد غير منتج كيف سننهض وذلك الله بالله عليكم كل واحد يراجع نفسه هل يتقن عمله هل يتق الله في وقت العمل والله عجبني واحد من الشباب زرته في إحدى الشركات عندنا هنا في الكويت فكان زرته مع نهاية الدوام كان عندي يعني عملية شغل معه يعني متعلق بشركتهم فانتهى الدوام فقلت له سامحني أنا مضطر أني أخرق قليلا يعني صعبة أني أرجع مرة أخرى قال لا دكتور أنا يوميا أجلس ساعتين زيادة فوق الدوام فتعجبت هذه مسألة نادرة غير مألوفة ليش كان شاب بعمر ابني قلت يا ابني قاعد تقعد ساعتين كل يوم قال دكتور اخشى اني خلال الدوام اكون ما اشتغلت ولا اكون تكلمت بالتليفون في قضيه شخصيه ولا يعني فهذا ليس وقتي هذا وقت الدوام فيعني جعلني هذا اني كل يوم قررت اني اضيف ساعتين عشان لا سمح الله لو كنت ما اشتغلت صح اعوضها بهالساعتين فاكون فلوسي كلها حلال يا الله كم أعجبني هذا الشاب وذكرني بعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عمر بن عبد العزيز كان جالس في ليلة من الليالي مع واحد من ولاته فجالسين يتحدثوا في أمر الدولة فلما انتهوا في الحديث في أمر الدولة بدأ هذا الوالي يتكلم في قضايا شخصية فقال عمر بن عبد العزيز انتظر ثم قام عمر رحمه الله تعالى وأطفأ مصباح زيت وأشعل مصباح زيت آخر ثم جلس فاستغرب الوالي، قال له بس هذا اللي اطفاته ما زال فيه زيت، قال له نعم، قال له ليش اطفاته واشعلت الاخر؟ قال له هذا المصباح مصباح الدوله وهذا مصباحي انا الشخصي، فلما كنا نتكلم في قضايا الدوله استعمل مصباح الدوله، لما بديت حضرتك تتكلم في قضايا شخصيه اطفات هذا و يا هذا وين اللي قاعد يسرق المليارات اين هم من هذا؟ فقال له الرجل تكملت القصه لانها لطيفه ايضا قال له يعني لو قلت لي كنت أنا كفيتك أنا يعني أنت الأمير أنا أقوم أعملها مكانك فقال كلمة عجيبة قال قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر آه لن يضرني هذا شيء في ناس تهتم بأن تكون فعالة ولا تأخذ شيء ولو بسيط ليس من حقها وبعض الناس تتساهل في هذا وهو حرام سرقة الوقت هذه حرام لأنك تسرق وقت مقابل مال فهذا بالنسبة لي كالحرامي على كل حال النوع الثاني من الفاعلية هي فاعلية الأسرة 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 ممكن تعمل كأفراد متفرقين والأسرة ممكن تعمل أيضا كمجموعة متماسكة كوحدة جماعية فكثير من أسرنا اليوم فيها أفراد فعالين لكن كأسرة ككيان مفروض الأسرة تبدأ تدعم بعضها وتشجع ليس فقط تشجيع يعني معنوي وإنما أيضا بتشجيع مادي وتشجيع التعاوني ووضع أهداف جماعية وغيرها وهذا موضوع كبير لعل له إن شاء الله لقاء خاص فاعلية المنظمات فاعلية المنظمات هي النوع الخامس من أنواع الفاعلية مدى تكامل المؤسسية في المنظمات مدى تكامل المؤسسية في المنظمات س... هذه قضية المؤسسية هذه قضية أيضا خطيرة سأرجع لها بعد قليل دعونا نبدأ بفعالية الدول في فعالية الدول سأعطيكم تفاصيل ترتيب كل دولة من الدول العربية التي عندنا إحصاءات عنها في كل مجال من مجالات الحياة في التعليم في الصحة في كذا وأيضا الترتيب العام لكن لخطورة هذه المسألة ترتيب دولنا في التنافس العالمي سنفرد لها حلقات خاصة إن شاء الله فهذا بالنسبة لفعالية دولنا في التنافس العالمي سيكون لها حلقات خاصة لكني أشير هنا إلى بعض الأمور الأخرى دعوني أنتقل إلى خارطة تعبر عن وضعنا السياسي هذه خرائط عالمية هذه ليست من تصميمي هذه خرائط عالمية دعوني أول شيء نعطيكم المفتاح الدول اللي بهذا اللون نتكلم عن ديمقراطية كاملة حقيقية احنا عندنا على فكرة كثير من الاشكال الديمقراطية شكلية يعني النوع الثاني هنا نتكلم عن الديمقراطيات الشكلية اللي هي اما يسمونها ديمقراطية ضعيفة او ديمقراطية انتقالية اذا كان حزب واحد يحكم حتى لو جمل نفسه بشوية اشكال ديمقراطية فنتكلم عن هذا اللون لكن في الحقيقه حكم حكم الحزب الواحد. اذا كانت ديكتاتوريه عسكريه فهذا، واذا كانت دول ملكيه او دول دينيه فلها هذا اللون، اذا كانت منطقه اضطرابات غير مستقره وبالتالي ليس لها نظام سياسي واضح فستعطى هذا اللون، وهناك مناطق لم تحسم امورها تابعه لهذه الدوله او هذه فلها هذا اللون. في عام 2009 هذه الإحصائية 2009 الآن الحمد لله 2011 ستغير المعايير بالنسبة للعالم العربي لكن إلى 2009 هذه هي الأوضاع عندنا دعونا نبدأ بالدول الديمقراطية فالدول الديمقراطية هي هذه الدول ديمقراطيات حقيقية إذا كنا نريد فعلا أن نتطور واحدة من معايير التطوير الرئيسية أن نتحول إلى ديمقراطيات حقيقية ومقياسنا في العالم هي هذه الديمقراطيات اما الديمقراطيات الضعيفه او الانتقاليه فهذه هي الديمقراطيات الضعيفه في العالم وبالتالي ارجوكم ما نقي بعض الناس لما نتكلم عن ننتقد الوضع في بلد يقول بس احنا احسن من كذا انت بتقيس نفسك بالاسوا قيس نفسك بالاحسن قيس, قيس نفسك بال... بالافضل اما حكم الواحد وحزب الواحد فهم ينتقلوا الى هذه الدول التي فيها حكم الحزب الواحد اما الدول الديكتاتوريه العسكريه نعم الدكتاتورية العسكريه فايضا نراها في هذه الخريطه. ننتقل الى الدول الملكيه او الدينيه فعندنا هذه الدول هي الدول الملكيه او الدينيه، طبعا عندنا مجموعه من المناطق اللي نسميها مناطق اضطرابات وهناك ايضا مناطق حتى الان لم تحسم امورها غير مستقله حتى الان. هذه هي الخريطه العامه دعونا نقرب للعالم العربي ونشوف وضعنا بالنسبة للعالم العربي فهذا هو وضعنا بالعالم العربي تعتبر الجزائر هي الدولة الأقرب للديمقراطية الحقيقية في العالم العربي طبعا ما زال تحتاج تطور نفسها لكن الباقي الحمد لله يعني الآن عندنا تغييرات بسبب 2011 مفروض تغير الألوان لكن هذه هي إحصائية حتى 2009 طيب فاعلية الدول ما زلنا في فاعلية الدول، دعونا ننتقل إلى خريطة أخرى تبين أو إحصائية تبين مدى فاعليتنا، كم واحدة من الأمور التي تقاس بها الفاعلية، كم نصرف على السلاح؟ والسؤال الرئيسي أن هذا السلاح هل فعلاً استخدم ضد ال... ضد أعدائنا ولا للأسف في الدول الديكتاتورية عندنا يستخدم في قمع الشعب؟ كم نصرف على السلاح دعونا نأخذ هذه الخريطة هنا نتكلم عن المليار نتكلم كم مليار دولار يصرف على السلاح المليار أو البليون نفس المصطلح هو ألف مليون دولار فالبليون أو المليار نفس الشيء ألف مليون الكيان الصهيوني يصرف أربع مليارات هذا في أربع سنوات من 2004 إلى 2007 كوريا الجنوبية أربع مليارات فنزويلا خمس مليارات أن ناخذ الدول العربية الأخرى. سوريا لما تصرف خمس مليارات على السلاح أين ذهب هذا الصرف؟ هل صرف في مواجهة أعداء الأمة أم رأيناه في قمع شعبها؟ هذا اللي احنا نتكلم عنه. هذه أرقام الدول الأخرى يعني بلايين بلايين، طبعاً عندنا أرقام مخيفة أخرى كمل يكفي بدون ما أعلق أن نرى الأرقام فنعرف بلايين البلايين ذهبت إسرائيل كان الصهيوني يصرف أربع مليارات نحن هذه مصروفاتنا ولم نستطع أن نواجههم ما قيمه هذا السلاح ارجوكم لا تصرفوا على السلاح اذا كان السلاح سيوجه في قمع الشعوب لا تصرفوا عليه اذا لن يوجه في تحرير اراضينا المحتله ما قيمه هذا السلاح اذا اذا كان سيستنزف الامه لقمع شعوبها على حساب التعليم وعلى حساب التنميه ولا غيرها لا نريد هذا الصرف كله لا نريد هذا الصرف فهنا هذه ارقام واضحه تتكلم بوحدها الامر الاخر هو فاعليه الحركات فاعليه الحركات طبعا فاعليه الحركات تتكلم عن مستوى التكامل المؤسسي التكامل المؤسسي وانا واحد من كتبي الاخيره هي المؤسسيه يعطيكم مقياس لكل حركه لكل جمعيه شركه الى اخره كم ما هي المعايير عندي 120 معيار اذا سويتها مقسمه على 12 مجال فستعرف هل مؤسستك أو حركتك أو شركتك فعالة ولا لا فهذا بشكل عام طبعا مما يساعد على قضية فاعلية الشركات والحركات والمؤسسات هي مدى دعم الدولة لهذه المسألة منظمات المجتمع المدني والأحزاب وهي جزء رئيسي من المكون الاجتماعي وبدونها لن تحدث نهضة ولا حضارة ولا تنمية دعونا نأخذ هذه الخريطة اللي تتكلم عن حظر حريه التجمع، هذا طبعا في عام 2007، بعض الدول تغيرت الان، لكن هذه اخر احصائيه متوفره عالميا 2007. الاحمر معناها حظر متشدد والالوان الاخرى امامكم والاخيره طبعا لا يوجد فيها بيانات. خلونا نبدا بالاخضر، خلينا نبدا بالحظر الخفيف، هذه الدول اللي في العالم التي الحظر فيها الناس تستطيع أن تتجمع وتستطيع أن تتحاور بدون رقابة بدون سلطة بدون استئذان من الدولة هكذا تنمو المجتمعات هكذا ننشئ حضارة نأخذ اللون الآخر فهنا دخلنا في الحضر الخفيف ثم ننتقل إلى الألوان الأخرى خلونا عشان الوقت نأخذ كل الألوان شوفوا العالم العربي ويقولون لماذا لا نتطور؟ هذا وضعنا في العالم العربي قليل جدا من الدول اللي فيها اللون الأزرق حتى اللي هو اللون الوسط والباقي نتكلم عن الأحمر فيعني في كيف سيتشارك الشعوب في نهضة تشارك الحركات ومجتمع المدني في النهضة والحضارة وهم أصلا حتى يتجمعوا ممنوع فهذا هو الوضع اللي احنا نتكلم عنه ما يمكن ما يمكن تحدث نهضة بالدولة وحدها والحكومة وحدها لابد أن تشارك الشعوب وإلى أن تتغير هذه الألوان لن تشارك الشعوب تذكروا أن الفاعلية من مفاتيح النهضة وأن التخلف قرار مرسوم وليس قرار محتوم نستطيع أن نغيره لو شئنا بإرادة جماعية من الحكومات والشعوب في الحلقة القادمة بإذن الله أحدثكم عن أزمة أخطر وهي أزمة القيادة إلى أن نلتقي في ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترانا بوحي الكتاب المبين
0: نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا غناء الصلاه وشوق الحنين فهموا يا رفض هبت ولود بحفل الإله البتيم